0: Ez a Rádió Szentendre iránytű című műsora. Szeretettel köszöntél a műsorvezető Cservenkányi Pálfi Mai vendégem a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja. Szeretettel köszöntelek.
1: Szia Zsuzsi, azért azt, azt hiszem elárulhatjuk, hogy mi testvérek vagyunk, úgyhogy itt tegeződünk. Én, én azért szeretném már mondani, hogy ki is az a dietetikus, szóval én dietetikus vagyok, aki tulajdonképpen a táplálkozással, a táplálkozást foglalkozik, illetve az egészséges és beteg embereknek az élelmezésével és hétrendjének az összeállításával, és a doktori fokozatomat is táplálkozástudományból szereztem tulajdonképpen. Én most már lassan húsz éve A Szemmelweis Egyetemen dietetikus hallgatókat tanítok a szakma gyakorlatára, a gyakorlati dietetikára, illetve emellett természetesen dolgozom. Elsősorban gastroenterológiai betegekkel foglalkozom, táplálékallergiásokkal, illetve valamilyen intoleranciával, küzdőkkel. És ennek megfelelően a mai témánk is az intoleranciák lesznek.
0: Igen, és azért is gondoltam, hogy megér egy beszélgetést ez a téma, mert hogy ugye nagyon divatos lett mostanában az, hogy különböző érzékenységekről, ételérzékenységekről, illetve intoleranciákról beszélünk, és hogy... Lépten nyomon nyílnak az ilyen mentes cukrázdák, a mentes éttermek, a különböző mentes élelmiszereket árusító boltok. És elgondolkoztam azon, hogy, hogy valóban mostanában ilyen sok allergiás vagy betegségek küzdő ember van-e, és hogy egyetem létezik-e ez, ez, a, ez a fogalom, hogy ez, ez a sokféle érzékenység, és hogy egy, mi a módja annak, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, vagy egyetem mi az igazság e körül, mert azt Gondolom, hogy egy, egy ilyen nagyon nagy információ dömping van körülöttünk, ugye az ránk az információ minden területen, és sokan nincsenek tisztában azzal, hogy most akkor ezek tényleg valós problémák, nem valós problémák. Az emberek maguknak kreálják ezeket a, az intoleranciákat, vagy léteznek. Úgyhogy ezt, ezt egy kicsit tegyük rendbe, én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, úgyhogy segíts nekünk ebben, légy szíves
1: próbálok uh, valahogyan struktúráltan beszélni ezekről a betegségekről, mert ugye az, hogy érzékenység, intoleranciák, így nevébe benne van, hogy több-többféle kórképet sorol, lung uh, ez a elnevezés alá. Ez tulajdonképpen azért nem csak egy laikus elnevezés, hogy intoleranciák vagy érzékenység, mert nagyon sokáig azért a tudományos szakirodalomban is ilyen összefoglaló néven szerepeltek ezek a megbetegedések, miközben nagyon-nagyon sokféle hátterű, nagyon sokféle lefolyású betegségről van szó, és ennek megfelelően igazából nem szerencsés egy alá venni ezeket a betegségeket, és egyetlen egy kifejezéssel illetni őket. Illetve mivel annyira divatossá vált erről beszélni, és, és, és annyira sokféle betegséget hívunk egyetlen egy kifejezéssel, valahogy úgy érezheti az ember, hogy hogy ezek nincsenek is, hanem, hanem csak mi, mi generáljuk, mi találjuk ki valamiféle divat vagy hóbort, ez tulajdonképpen. És hogy tulajdonképpen mind a kettő igaz, tehát hogy valódi betegségek is tartoznak ezek, ez, ez a két kifejezés alá, és, és hogy, hogy nagyon sok esetben viszont meg valóban valamiféle hóbort forol, vagy valamiféle félreértelmez, tünetféle értelmezésről van szó. Szóval szerintem a leges legfontosabb, amit érdemes ezekkel kapcsolatban, oda tisztázni, hogy... Ezek a betegségek, amelyek kifejezések alatt értünk, ezeket diagnosztizálni kell, méghozzá orvosnak, szakorvosnak kell diagnosztizálni, hogy hogy valóban van-e valamiféle megbetegedés, vagy egész egyszerűen valami teljesen félreértelmezett tünetről van szó a háttérben. A másik nagyon fontos, amit érdemes tisztázni, hogy ezeknek a betegségeknek a tünetei, ezek nem nem specifikális, a betegségre, tehát ez azt jelenti, magyarul, hogyha valakinek jön három pöttya a készfején, akkor az nem azt jelenti, hogy ő tejcukorérzékeny, mert hogy ezt a három pöttyöt bármilyen más betegség is okozhatja, valakinek van egy hasmenése, akkor ez elnyi egyféle okból lehetséges, egyáltalán nem biztos, hogy tejcukorérzékenység van a háttérben, vagy lisztérzékenység, vagy egy tejfehérje allergia, lehet, hogy itt bélférgesség van a háttérben, lehet, hogy egy tumoros megbetegedés, tehát így rettenetesen sokféle betegségnek lehet ez, a, ez az általános tünete, és hogy ezt, ezt egy korrekt orvosi kivizsgálás nélkül és diagnózis nélkül senki nem is tudja megmondani, hogy miért van az a Tünet. Tehát ez egyetlen egy nagyon fontos üzenet, hogyha haza kell vinni, akkor talán ez lehet, hogy valamilyen ö, tünetet tapasztalunk magunkon, akkor, akkor igenis el kell menni orvoshoz, és ki kell vizsgáltatni, és ott kell megszülesen az a diagnózis. És hogyha az a diagnózis megszületik, azután lehet a kezelésről, illetve a diétáról beszélni. A diagnózis nélkül, a betegség megállapítása nélkül egyszerűen hiba bármiféle étrendet elkezdeni, és ugyanígy hiba bármiféle mentes étrendet elkezdeni. Ugye itt a intoleranciákról itt beszélek, de még igazából csak egyetlen egyetemítettem, itt a tejcukor vagy laktózintoleranciát más néven. A másik egy nagyon gyakori, és nagyon sokat kommunikált manapság, az pedig a, a hisztaminérzékenység, vagy hisztamin intolerancia, de hát egyébként más intoleranciák is lehetnek, mert például, a, például az eper, ez egy szisztamin felszabadító tartalmaz, és kiütéseket okozhat kicsi gyerekeknek, nem is szoktuk adni éppen emiatt, de ez itt talán ritkábban fordul elő, a két leggyakoribb, amit így meg lehet említeni, tejcukor érzékenység és a histamin érzékenység, és, és ebbe a beszélgetésbe is én igazából ezzel a kettővel szeretnék foglalkozni, és akkor tulajdonképpen a érdésednek a második felére is választ adtam egyúttal, hogy a, a kell-e a mindenmentesség, és lehet-e valami mindenmentes, tehát nyilván valóan nem a válasz szakmailag, hiszen hiszen valamit kell tartalmazzon, az, a, az az élelmiszer, az az étel, az a, az a sütemény, tehát fókuszálni kell mindig egy adott betegcsoportra, lehet gluténmentes valami, hogyha ezt pont a coriákiásoknak szálljuk ezt a terméket, lehet valami laktózmentes, ha pont itt a tejcukorérzékenyekre gondolunk, és nekik szánjuk azt a terméket, még sok minden mástól is lehet mentes, Ugye az allergiák azok, ami még egy mentes étrendet igényelnek, de én nagyon tudatosan azt nem is keverném ide az intoleranciákhoz, mert az az tényleg egy teljesen különálló betegcsoport.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja dietetikus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja, dietetikus. Ugye itt a témánk az intolerancia, különböző érzékenységek, illetve ételek iránti intolerancia. Egy kicsit a diétájukról beszélgessünk, hogy ha már ugye kiderül az, hogy mégis mi az, ami okoz nekünk valamilyen panasz vagy tünetet, akkor a, hogyan tartsuk be, vagy milyen diétákat tartsunk be?
1: Az előző blogból kiemelem a legfontosabb üzenetet, hogy egy orvosi diagnózis után tudunk mi dietetikusok diétet és összeállítani. A dietetikus tevékenységről elmondanám, hogy, hogy nem csak azt jelent, hogy étrendet állítunk össze, és akkor valakinek így pontosan megtervezzük a heti étrendjét is, akkor azt nagyon szigorúan azt kell kövesse, hanem tulajdonképpen az étrendnek a vázát, a főbb elemeit tanítjuk meg, olyan, olyan információkat adunk át, amely által a maga kliensünk, aki nem biztos, hogy beteg természetesen, és azért is mondom így, hogy kliens, tehát maga a kliensünk, az aki saját magának majd meg fogja tudni tervezni az étrendjét, hiszen lehet, hogy én tervezek egy reggelit, de ő holnap fölébred, és pont azt nem kívánja, és nem fogja megenni. Tehát nekem olyan információ kell átadni, amiből ő saját maga össze tudja állítani az étrendjét, éppen a aktuális helyzetének megfelelően. És ennek megfelelően itt az intoleranciák kapcsán, amikor megvan a pontos orvosi diagnózis, akkor mi már csak arra a betegségre fókuszálunk, illetve emellett az a egyénnek a tápláltsági állapota, a fizikai aktivitása az, ami meghatározza az étrend összeállítást, hiszen megfelelő energia és a tápanyagbevitáj minden körülmények között biztos Kell. Ezeknek a mentesítvendeknek ez még egy nagy hátulütője, hogy egyrészt a, a tényleg szükséges mentességet kell biztosítani, legyen az allergimentesség, gluténmentesség, laktózmentesség, illetve a mellett a egyén energia és tápanyag szükségletét is biztosítani kell, és ez lehet, hogy, hogy bizonyos esetekben nehéz. És pont az a két betegség, amiről mi majd részletesebben beszélünk, a laktóz, illetve a hiszlami az, ami tulajdonképpen egy viszonylag egyszerűen összeállítható étrend, olyan szempontból, hogy nagyon nagy termékválaszték van, és tulajdonképpen a változatosságot, a megfelelő energia és tápanyag ellátottságot és minden korosztálynak és mindenféle fizikai aktivitású embernek elég könnyedén össze tudjuk állítani. Most a másik véglet például a tejfehérje allergia vagy a celiátja, ahol alapvető élelmiszerek Élelmi anyagok esnek ki az étrendből, ezzel együtt alapvető tápanyagok esnek ki az étrendből, és így sokkal nehezebb korrekt módon megtervezni azt az étrendet, és biztosítani a, a szükséges tápanyagokat. Szóval nincs egységes diéta, hiszen sokféle betegségről beszélünk, és így, így a betegségnek megfelelően sokféle étrend az, amivel ezek kezelhetőek.
0: Mennyire veszélyesek az interneten terjedő úgynevezett ilyen kész menűsorok, vagy ilyen kész diéták, tehát félre lehet-e esetleg vezetni magunkat azzal, hogyha saját magunkat kezdjük el ott öndiagnosztizálni egy ilyen internetes oldal segítségével, vagy tud-e ez veszélyes lenni?
1: Igen, tud veszélyes lenni, ahogy az előbb is mondtam. Egyrészt a férediagnosztizálás van, egy általános tünetünk. Így kivizsgálás nélkül nem tudhatjuk, hogy az miért van, és lehet, hogy egy nagyon komoly súlyos betegséget fedel, el, vagy fedünk el átmenetileg, és, és nem kapjuk meg a helyes kezelést. Másrészt pedig azért veszélyes, így alapvető tudás nélkül az interneten vadászni ezekre az étrendekre, és, és ezek után... Étrendet összeállítani, mert nem biztos, hogy egy szakember, gyakorlat gyakorlott szakember az, aki ezeket a tanácsokat adja, nem biztos, hogy ő tisztában van ezekkel az étrendekkel. Másrészt meg, meg nem személyre szabad, hiszen, ahogy az előbb mondtam, itt, itt az energiát és bevitelt is biztosítani kell, nem csak a gyermekek esetében lényeges ez, a felnőttek esetében is. Tehát egy kalcium hiány az ugyanúgy egy hiány betegséget okoz, például, hogyha valaki a terméket abszolút kizárja az étrendjéből, vagy a D-vitamin hiány és lékenyen ki tud alakulni vashiány is, szóval ezek, ezeket nem tudja az internetes információk alapján helyesen összeállítani. Másrészt pedig hamis információk és hamis-hamis úgynevezett listák is keringhetnek az interneten a különböző élelmiszerekről, termékekről, élelmanyagokról, hogy mi mit tartalmaz, hát itt eléggé vadakat is olvashatunk például talán a legvadabb, amit olvastam, hogy a, az ivóvíz is tejfehérje tartalmú, vagy pedig a, a cukorba is található tejfehérje, ami nyilvánvalóan nincs így, és, és ezeket nem kell kizárni adott esetben az Ez Előbb mondtam, hogy laktóz, illetve hisztoni intolerancia egy viszonylag egyszerű, és lehet, hogy többen fel is hördültek, hogy hogy mondhatok ilyet, hogy ez egyszerű az, az étrend, de hogy én abban látom ezeknek a bonyolultságát, hogy össze-vissza nagyon sok féle formációt lehet találni, itt nem csak a interneten keresztül, hanem a média egyéb formáin, illetve ilyen közbeszéd formájában is, és amikor az ember már az ötszázadik féle diétát hallja, hogy eheti vagy nem eheti, akkor teljesen összezavarodik, hogy most tulajdonképpen kinek is higgyen.
0: Vannak-e olyan vezető tünetek, amikre azt mondod, hogy mindenféleképpen menjünk orvoshoz? Persze említetted, hogy nagyon sok tünet, egy néhány pöty vagy kiütés, vagy egy sima mezei hasmenés nem feltétlenül jelent betegséget, illetve valamilyen élelmiszerint toleranciát, de mégis tudsz-e esetleg olyanokat felsorolni, amik, hogyha hosszabb ideig fönnállnak, és akkor majd erre is térünk, hogy mit is jelent ez, hogy hosszabb ideig áll fönnt egy-egy tünet, hogy, hogy akkor mindenképpen érdemes egy mondjuk gasztroenterológust fölkeresni.
1: Én azt gondolom, hogy nem is itt az időhosszúságán van a hangsúly, hanem inkább a tünetem. Tehát, hogyha rendszeresen valakinek indokolatlanul hasmenése van, híg, vizes, zsíros, nagyon bűzös lehet, tehát nem, nem a megszokott, akkor, akkor igen, menjen az orvoshoz, keresse föl az orvost, vagy dietetikus, mert lehet, hogy éppen egy helytelen összeállított étrend okozza azt a hasmenést, és nem, nem egy orvosi probléma áll a háttérbe, de hát ugyanez, hogyha valaki hirtelen elborít kiütés, akkor ugye ez nem kell hosszabb ideig felálljon, akkor, akkor menjen el egy kivizsgálásra történjenek, tehát a bőrtönötek, a kiütések, ilyen el a hasmenés, a hasi puffadás, a hasi fájdalom, a hasi diszkomfort érzek, akkor um, léúti tünetek lehetnek. Szóval, szóval, ami, ami eddig nem jelentkezett, akkor um, és hirtelen elkezdődött, akkor az ez, ez megéri egy kivizsgálást, és panaszok és hátterében húzó betegségnek a tisztázását. Mondom, nem feltétlenül, ha itt betegségről szó, hanem egész egyszerűen lehet, hogy éppen egy helytelen szállítás. Ér- állított étrend az, ami ilyen jellegű tüneteket okoz.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet, dietetikus, a Magyar Dietetikus Országos Szövetségének tagja. Rádió Szentendre 91.6 Rólunk, nekünk, értünk, hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6 Vendégünk a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet, dietetikus, Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja. Ugye beszélgettünk itt a laktózérzékenységről, illetve a histamin intoleranciáról. Egy kicsit most akkor erről a laktózmentes diétáról beszéljünk, illetve arról, hogy mit is jelent ez, hogy laktózmentes diéta és laktózérzékenység?
1: Uhum. Laktózérzékenység, és itt meg már a szakemberek vördülhettek volna fel az első 20 percben, hogy, hogy ezt így mondtam, tulajdonképpen egy nem egy érzékenység, szóval ez az egyik olyan betegség, amiért úgy, úgy mérgesek vagyunk, hogy érzékenységnek, vagy intoleranciának hívjuk, Mert tulajdonképpen a laktó, vagy tejcukor emésztési rendellenességről van szó. Szóval ez egy emésztési rendellenesség. Nem, nem, semmi köze nincs az allergiához, semmi köze nincsen, semmiféle toxikus hatással nem bír. Szóval ez egész egyszerűen csak egy, egy rossz emésztést takar. Mi is a laktóz, mi is a tejcukor, Ahhoz először tisztáznunk, hogy mi a tej. Tej az az emlős emlő mirigye által termelt váladék. Cukor, ami benne van, ez egy diszaharid, ami azt jelenti, hogy két egyszerű cukorból épül föl, egy galaktózból és egy glukózból, és ez a tejcukor, ez a laktóz, ez, ez tulajdonképpen egy nagyon állandó a, a tejben. Tehát ez a tejcukor a tejnek fix. Ez nem befolyásolható takarmányozással, állattartással, sehogyan, ez, ez, ez egyszerűen úgy van a tejbe, bármit csinálunk. És az emberi szervezetben, a vékony bélben történik a tejcukornak a bontása, mert hogy úgy tud felszívódni, hogy, hogy egy enzim az ketté vágja ezt a, a cukrot, és két monoszaharid lesz, ahogy mondtam, a galaktóz és glükóz és így már fel tud szívódni. Na most a tejcukor emésztési zavarban, ez az enzim ez, ez vagy nincsen, vagy csökkenten működik, az első, az a vagy nincs, ez, ez egyszerűen iszonyatosan ritka, tehát általában ez a az enzim ez csökkenten működik, és így tovább jut a bélrendszerben egészen a vastagbélig a tejcukor, és ott a tejcukrot a vastagbélben található bélmikrobiom, bélbaktériumok, jótékony baktériumok, amit mi ugye mindig szeretünk, és sokat emlegetjük a probiotikumokat. Szóval a bél mikrobiom az, ami felhasználja, viszont ők már nem két cukorral bontják el, hanem, hanem gázokká, hidrogéngázzák, például rövédszénláncú zsírsavak, amelyek viszont felszívódnak, és tulajdonképpen azok okozzák a hasmenést is, meg azok okozzák ugye a gázképződést is, a felpuffadást is, a hasi diszkomfort érzetet is. Tehát tulajdonképpen ezek a tünetek nem egy részes jelek, nem egy komoly betegségről van szó, hanem itt a más módon történő. Emésztés, és termékeinek a hatására keletkeznek. És ennek megfelelően kell a diétát is összeállítani, de még mielőtt a diétára térnénk, nagyon fontos szerintem elmondani azt, hogy az emberiség az, az, az nem tudott mindig tejcukrot emészteni. Ezt nem tudom, hogy tudják-e. Kedves hallgatók, hogy nagyon sokáig mi emberek nem tudtunk tejcukrot emészteni, illetve vannak olyan társaink, akik a mai napig nem tudnak tejcukrot emészteni, és akkor itt felvetődik az a kérdés, hogy ez egyáltalán egy betegsége vagy csak egész egyszerűen egy tulajdonság. Egyik ember tud, tehát szokott emezteni, a másik ember nem. És ez úgy alakult ki, hogy a házi állatokat, ugye háziasították őseink, kb. 10.500 évvel ezelőtt, Észak-Afrika és Európa területén, erre vannak csontmaradványok, és kb. Krisztus előtt 6.500 és 3.000-ra tehető, ahol megjelent az emberekbe a laktózemésztő képesség. És azt mondják kutatások, hogy a generációk 4-5 ában volt jelen ez a laktózemésztőképesség, tehát hogy az emberiség 95 a az nem emésztette a tejcukrot. Csak ez szépen lassan ez emelkedett, mert hogy az emberiség számára a tejfogyasztás az egy iszonyatos nagy evolúciós előnt jelentett, mégpedig azért, hogy megemelte az étrendi D-vitamin és a bevitelt, addig nem fogyasztottak az emberek olyan alapanyagokat, amivel jelentősen mennyiségű kálcsomot tudtak volna bevinni a szervezetükbe, és így ennek a megemelt bevittelnek a hatására olyan magasabb lett a csontjuknak az ásványi anyagtartalma, és ezáltal magasabb lett a testmagasságunk is. Másrészt pedig a tejcukor egy ilyen prebiotikus aktivitású, tehát az előbb mondtam, hogy a bélbaktériumok semésztik meg, és így a humán mikrobiom változását is elősegítette. És tulajdonképpen egy, egy ilyen új, nagyon jó minőségű fehérje forrással bővült az akkori embernek a- az étrendje is a kisdetkor után is és a másik nagy előnye meg az volt, hogy egy tiszta vízforrás volt maga a tej. Szóval a maga a tejfogyasztás, az egy nagyon nagy evolúciós előnyű. Ahogy említettem, hogy ez egy ilyen genetikai változás volt tulajdonképpen, úgy lehet elmondani, hogy a tej cukor emésztéssel kapcsolatos hát, tünete egy nagy részéve, és Magyarországon is igazából ez a jellemzőbb, és nem is szeretném további ezt így betegségnek hívni, hogy a kau- Fázusi, nagy rassz, mint népcsoport, genetikai tulajdonsága az, hogy a, az egészséges felnőtt, fiatal felnőtt embereknek elkezd csökkenni a laktásztermelésük, tehát ez az, az termelés, ami elbontja a tejcukrot. És egyszerűen a tulajdonságunk, hogy így fogalmazzak, az, hogy felnőtt korban már ö, nem tudunk nagyon mennyiségben tejcukrot tartalmazó ételeket, élelmiszereket elfogyasztani. Tehát ez nem betegség, ez egyszerűen egy, egy ténykérdés, kaukázusi nagy rassz népcsoport tulajdonsága ez. Tehát, hogy ez nem, nem, nem fogható fölbetegségnek, hanem egy tulajdonság te fel kell fogadnunk és együtt élni vele, és nyilván, hogy megváltozik ettől az étrendén, de hogy ez nem feltétlenül egy diéta. És akkor van a másik csoport, ami tényleg egy betegség, az, az egyrészt ez az a vele született hiány, tehát amikor, amit mondtam, hogy teljesen hiányzik az enzim, de ez egy születéstől fennálló betegség, tehát megszületik a, az újszülött, és már a kórházban ez az első akkor kiderül, és ez egy iszonyatosan ritka betegség. És, és egyszerűen ez nem marad így, fedetlenül, szóval ez annyira, annyira nyilvánvaló, hogy ez ott ott rögtön kiderül. És a másik, ugye másodlagos emésztési zavar, amikor van valamiféle gyomor betegsége valakinek, mondjuk egy bélgyulladása, van egy, 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 van egy krónikus gyulladásos bélbetegsége, vagy egy, egy tumoros megbetegedése, és ennek következtében alakul ki egy tejcukoremésztési zavar, és ott nyilván az alabetegséghez is igazodni kell a diétával. Tehát ezt lehet elmondani, de Magyarországon a legtöbb plaktózemésztési zavarral küzdő tulajdonképpen az az nem is egy betegség, hanem hanem a genetikai tulajdonságunknak köszönhető. És ennek megfelelően így a diéták is szétválnak majd a későbbiekben.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, hallgassanak bennünket. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban dr. Pál Erzsébet dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Ugye ott tartottunk, hogy a laktózmentes diétáról eset szó, illetve magáról a betegségről, vagyis hát, hogy kiderült most, hogy ez akkor nem is annyira betegség, inkább egy állapot. A diétájáról egy kicsit beszélgessünk, hogy hát akiről esetleg ez kiderül, akkor mit tehet, hogyan előzheti meg, hogy kellemetlen tünetei legyenek?
1: Szóval, hogyha uh, valakinek csökken a tejcukor emésztési képessége, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy van emésztő önzém, csak valamilyen arányban uh, ugye csökken, és nem, nem tudja 100 megemészteni az elfogyasztott tejcukrot, és ez tünetet okoz. Az, hogy ő tünetes, ez neki egy, aktuálisan egy kellemetlen dolog. Nyilván, hogy az embert uh, a hasmenés így utoléri a közlekedés kellős közepébe, akkor ez egy rettenetesen kellemetlen érzés, de hogy így azért hosszú távon ez, ez, ez különösebb ilyen, ilyen mellék hatásokkal vagy, vagy következményekkel azért nem jár. És tulajdonképpen a tejcukor problémákkal együtt élőknek a, a zömez tudja is, hogy körülbelül mennyi az a tej-tejtermék, amit ők el tudnak fogyasztani, illetve, illetve hát tudják, hogyha a barátnőkkel beülnek egy cukrászdába, és egy hatalmas nagy habos túrótortát elfogyasztanak, akkor annak következménye lesz. De hát, hogyha mi nem szeretnénk ezt, akkor nyilván hogy valamilyen mértékig azért érdemes diétázni, és csökkenteni a tejcukorbevitelt. Most a tejcukor az mint, hogy eddig is kiderült, és a nevébe is benne van, a tejbe és tejtermékekben van benne természetes formával, illetve az élelmiszeripar felhasználhatja, mert azért ez az egyre kisebb mértékben van így. Most nem azt jelenti ez, hogy a tejcukoremésztési e, problémál fönn, hogy akkor itt a tejtejterméket végigleg 100%-ig az étrendünkből kiűzzük, mert nem fekete-fehér az élet, hanem csak csökkentjük a mennyiségét olyan mértékig, amilyen e, mértékben az képes a szervezetünk megemészteni azért is van szükség a tejtermékekre, mert hogy ez a kalcium az még mindig a tejből és tejtermékekből szívódik föl a legnagyobb mennyiségben. A 2014-ben volt egy nagy országos tápláltsági állapot és táplálkozási vizsgálat Magyarországon, ahol kiderült, hogy a teljes-tejtermékek adják még mindig a kálcionbevitenünk, mint egy felét, és, és egyébként meg amúgy is a, a férfiak, illetve a nő kálcionbevitele is sajnos még mindig az elvárt alatt van bőven, és még mindig kellene ezzel, ezzel foglalkozni, és még mindig kellene ezt propagálni. Hogy, hogy több káliumot fogyasszunk. Felmerülhet sokakban, hogy esetleg itt kiegészítéssel is lehetséges. Mi dietetikusok mindig azért a táplálékkal történő, természetes formában történő bevitelt propagáljuk, méghozzá azért, mert, mert hogy ezekből szívódik föl a legjobban, és ezekben lévő természetes formában hasznosul a legjobban ez az emberi szervezetbe. Tehát a teljes tejtermékekre szükség van, az a kérdés, hogy, hogy milyenre és hogy milyen mennyiségben. A legfontosabb az a kiegyensúlyozott táplálkozás, ami azt mondja, hogy napi fél liter tejet, vagy annak megfelelő tejterméket fogyasszunk el. Nagyon sokan magát a tejet nem tudják elfogyasztani, tejbe van a legtöbb tejcukor, ez 5 g per deciliter, és értelemszerűen a savanyított, illetve a feldolgozott tejtermékek már sokkal kevesebbet tartalmaznak, hiszen a savanyítás során, a feldolgozás során, amit a organizmusok is ezt a tejcukrot használják föl, tehát a tejföldbe, a tejszínbe, a főző a joghurtokba már csak a, a körülbelül a fele van a nem feldolgozott tej mennyiségének, illetve a kefir az még ennél is kevesebbet tartalmaz, valamint a kemény sajtok, a hosszú érlelésű sajtok, a tenész sajtok, azoknak szinte már teljesen laktózmentesnek tekinthetőek. Csak ennek megfelelően láthatja mindenki, hogy igazából ez, ez, ez egy nagyon egyszerű étrend, mert csak az a feladat, hogy esetleg. A tejet nem is tud fogyasztani, akkor tejterméket terméket fogyasztom, pedig olyat, amelyet szívesen megeszik, amelyet szeret. Van, aki a kefirt jobban kedveli, van, aki inkább a joghurtokat kedveli, van, aki csak a sajtokat kedveli, és akkor abból viszont változatosan tud fogyasztani olyan mennyiséget, amelyből viszont a kálciumot már lehet biztosítani napi szinten. Hogyha nagyobb, tehát szigorúbb laktózmentességre van szükség, és ez igazából a veleszületett laktózil emésztési zavarnál áll föl, akkor az tényleg élethosszig egy nagyon szigorú laktózmentes étrendet jelent, és hogy nekik... Valóban egy-, egy folyamatos dietetikusi és orvosi felügyelet szükséges, de ahogy mondtam, ez nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben fordul elő. Szükség lehet még a laktószegény étrend mellett enzimpótlása, nagyon sokféle készítményt lehet gyógyszertárba kapni. Ez azért fontos, hogyha valaki elmegy nyaralni, vagy pedig elutazik, vagy olyan helyzetbe kerül, ahogy a- ahol nincsen tejcukorban szegény vagy tejcukormentes termék, tehát egy, egy cukrászlába, egy étterembe beül, vagy pedig, vagy pedig házhoz hozott ilyen helyekről ételeket, ugye a akkor, akkor tudja, hogy ebben van tejcukor, és akkor az elfogyasztott tejcukornak megfelelő mennyiségben tud egy-egy ilyen készítményt bevenni, ez vagy csepp, vagy pedig tabletta formájában kapható, illetve a laktuszegény étrendet probiotikum, illetve készítményekkel is érdemes kiegészíteni, így segítve a, a megfelelő egészséges mikroflóra kialakulását. Lényeges még az étrendbe, hogy, hogy egy kicsit tudunk játszani ö, azzal, hogy, hogy nem csak az a lényeg, hogy, hogy, hogy mennyi laktózt fogyasztunk el, hanem hogy ezt tulajdonképpen milyen formába tesszük, hogy ezt, ezt megisszuk ö, ö, tejként, és akkor nyilván ott nagyon hirtelen fog jelentkezni egy, egy ö, jelentősebb tünet, vagy pedig ö, beletesszük ételbe, mert hogy az ételbenek van nyilván más fehérje zsír, illetve illmíros tartalma is, és hogyha egy ételbe fogyasztjuk el ezt a, ezt a laktóz mennyiséget, akkor viszont a emésztési idő, az úgynevezett uh, tranzit idő az megnövekszik, és mivel hosszabb az idő, ezért a, a vékony több időt töltve, azért egy, egy, egy több idő rendelkezésre a szervezetnek, hogy megemész a tejcukrot, és így uh, csökkennek a, a tünetek is. Tehát uh, nagyon gyakran tapasztalhatják azt, hogy mondjuk egy, egy zöldborsó főzelék, amit ugye tejjel készítünk el, elfogyasztása az nem okoz neki olyan tünetet, mint hogyha ő egy bügre kakaót megivott volna.
0: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ezért nagyon ö, nagy különbségek vannak ö, az egyéni tolerancia terén, ugye? Tehát, hogy van akinek valami gondot, okos, súlyosban azt, és van akinek meg egyáltalán semmit nem
1: okoz. Így volt. van, így van. Általában elmondható, hogy a legtöbb laktózemésztési zavarral küzdő ember egy olyan két és fél decit tej tünetmentesen tolerál. Ugye ez elég nagy mennyiség, tehát ez, ez egy nagy bögre tejet jelent ez a két és fél tehát és ezt tolerálja. Tehát tulajdonképpen hiba kizárni a tejet-tejterméket az étrendből, amiak, sőt, kell is enni, tehát például a hagyományos savanyított tejtermékek, joghurtok, kefirek, a bél mikrobiomnak a diverzitását is javítják, és ezáltal a laktár laktóz emésztési zavartüneteit is csökkentik, vagy hogyha étellel fogyasztjuk el, akkor úgy szintén kevesebb tünet lesz. Tehát tehát mindenféleképpen kell valamiféle tejterméket tartalmazzon, ez a laktóz szegény étrend.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja. Rádió Szentendre 91.6 Rólunk, nekünk, értünk, maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6 Vendégünk a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja. A hisztamin intoleranciáról beszélgessünk egy kicsit. Bevallom őszintén, hogy ezt is én az utóbbi időben kezdtem el hallani egyáltalán erről. Úgy azt hallottam, hogy létezik... Maga az, hogy az a szó, hogy hisztamin, illetve talán elképzelésem is volt róla, hogy ez mit is jelent, de hogy ilyen hisztamin intolerancia kifejezetten létezik, ezt nem tudtam, és az elmúlt időszakban hallottam én is erről. Mi a helyzet a hisztaminnal? Ez létezett régen is ez az intolerancia, vagy most valami miatt mostanában lett ilyen sok beteg?
1: Mert ez az egész kérdés. Létezett mindig is ilyen, hogy hisz a Én amikor a pályámat kezdtem 98-ban, akkor egy ilyen allergiásokkal a foglalkozó osztályon kezdtem el dolgozni, és akkor rettenetesen sok ilyen diagnózissal találkoztam, ami... Ami aztán vagy be bizonyosodott, vagy nem bizonyosodott be, ez is egy, egy végtelen egyszerű, hát végtelen egyszer betegség, meg végtelen diéta, de közben meg sem bonyolult, és ebből adódik sok, sok félreértés És aztán így, így valahogyan ez úgy elcsendesedett, és most megint van egy, egy ilyen reneszánsz ennek a hisztaminérzékenységnek. A hisztaminérzékenységnek is általános tünetei vannak hasonló az allergiás tünetekhez. Tehát nagyon-nagyon gyakran tüszögés, orfolyás, kiütés nehéz légzés, állulás érzés. tehát, hogy olyan, olyan allergiás tünetekhez hasonló, de nincsen ö, mögött immun ö, mechanizmus immunmechanizmus, tehát nem egy allergiáról van szó, és, ö, és ezt is egy, egy ilyen orvosi kivizsgálást igényel. Ahogy a az előző, hát betegségnek is mondtam, hogy van egy olyan olyan aspektusa, hogy tulajdonképpen engészséges emberek éreznek valamiféle tönetet, hát itt a hisztamin érzékenységnél is megvan ez a csoport, és aztán vannak olyanok, akiknek tényleg valamilyen betegséggel küzdenek. De, de szerintem kezdjük az elejénél, hogy nincs az a hisztamin, mert szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a hisztamin, vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy te hallasz-e így van, valamit, ahogy valaki ezt tudná, hogy tulajdonké mi.
0: Hát nem, így, így szerintem nem konkrétan, tehát valahogy én azt érzem, hogy így nagyon sokan használják ezt a szót, hogy hát ő neki már pedig az van, de konkrétan nem tudják ezt megfogalmazni, hogy ez mit is jelent.
1: A az egy biogén, amin amivel még mindig nem mondtam semmi. Ezek a biogén aminok, ezek aminósavakból, ez a fehérjékeknek az elemeiből keletkezik kétféle módon, vagy enzimes, vagy pedig mikrobiális bontás során. Ezek a bioginaminok, ezek kis molekula, súlyú molekulák, és a szervezetben egyébként a, a hízó sejtek termelik nagy mennyiségben allergiás reakció során, illetve említett, hogy mikroorganizmusok anyagcsere termékeként is létrejön, ez pedig a növényi és állati részek fehérje fermentációjakor keletkezik. És akkor itt el is Különül ez a két dolog, hiszen ha az emberi szervezetben történik valamiféle elváltozás, akkor, akkor ezek a biogénaminok fel tudnak szaporodni, illetve a bontásuk az, ami is sérülhet, és akkor ilyen módon tudnak felszaporodni, tünetet okozni. Vagy pedig ugye valamiféle olyan dolgot eszünk, ami, amiben nagyon sok a hisztalén. Most a biogénaminok, tulajdonképpen egy nagyon erős fizi- fiziológiai hatású ö, vegyületek értábulatot okoznak, tehát az érrendszerre hatnak, illetve az idegrendszerre hatnak, ezért is diszketést okozni, tehát és nagyon nagy mennyiségben toxikus anyagok. Tehát ugye kis mennyiségben az emberi szervezet képes elbontani, nagy mennyiségben már nem feltétlenül, és okoznak tüneteket. És, és pontosan emiatt, hogy, hogy, hogy itt a, a mikroorganizmusok anyagcserettermékeként is létrejöhet ezek a biogénaminok köztük a hisztamin, mert nagyon sok biogénamin van, például tiramin, triptamin, feniletilamin, kadaverin, szóval itt sorolhatnám, de itt a hisztamin az, ami mondjuk elsősorban kiemelendő. Tehát, hogy a, a hisztamin érzékenység az nem, nem csak egy egészségügyi probléma, vagy nem, nem csak egy betegség, hanem ez egy ilyen biztonsági kérdés is. Ugye a fermentáció, az egy erjedés, és akkor nagyon logikus, hogy azok az élelmiszerek tartalmaznak nagyon mennyiségű hiszalint, amelyeket fermentációval állítunk elő. Például szalámifélék, például erjesztett haltermékek, például erjesztett növényi termékek, tehát a histamin, az, az az erjesztett termékekben van benne méghozzá. hozzá. savanyúkáposztában például a kovászos uborkába, a tarlóri tarlórépában van benne a különböző halkészítményekben. Tehát a hal például az a hisztamin szempontjából egy olyan nagyon nagy fókuszpont, mert hogy magas víztartalmú, Élelmiszer, és, és nagyon könnyen romlik. És, és amikor erjesztéssel előállítanak például egy halszózt, egy osztrigasszózt, akkor, akkor annak szintén megemelkedik a, a histamin tartalma de hát ugyanígy, ahogy említettem az előbb, egy, egy szalámiféle, vagy egy nagyon hosszú érlelésű penészes sajtnak a hisztamintartalma is nagyon magas. És nagyon sokszor, hogyha ezekből a táplálékokból sokat fogyaszt valaki, hiszen tudunk sokat fogyasztani, mert egy szalámi nagyon finom, vagy egy, egy valaki sajtkedvelő, akkor nagyobb mennyiséget teszik meg egy penészel élő sajtból, vagy valaki nagyon kedveli az ázsiai ételeket, ami, ami halszószal, osztrigaszószal, szójaszószal készül vagy a savanyú káposztából nagy mennyiséget fogyaszt el, és még hajlamos is a hisztamin felhalmozásra, vagy a bontás valamilyen módon sérül, akkor biztos, hogy tünetet fog kiváltani. Tehát, hogy nem is maga az egyén beteg, hanem egész egyszerűen egy alkalommal nagyon nagy mennyiséget fogyasztott el olyan ételekből, amelynek nagyon magas a hisztamin tartalma. A hisztamin az, az tulajdonképpen egy azért is élelmiszerbiztonsági kérdés, mert hogy azok a termékek, amiket viszont nem tudatosan fermentálva állítunk elő, és magas a hisztamin tartalmuk, tehát például egy hal, egy, egy rántott halnak is akár, akkor az azt jelenti, hogy ott-ott megromlott az a hal, megromlott az az élelmiszer. Tehát hogyha egy nem erjesztett élelmiszernek magas a hisztamin tartalma, az egész egyszerűen romlott.
0: Tehát akkor így lehet megkülönböztetni tulajdonképpen attól, hogy természetes állapotról van szó, vagy egy természetellenesről.
1: Igen, igen. Említettem, hogy hogy vannak betegségek is, a, általában az allergiások azok érzékenyebbek a hisztamin fogyasztásra, tehát ők, hogyha ö, nagyobb mennyiségben esznek ki hisztamin tartalmú élelmiszert, akkor lehet, hogy tünetesek. Például a megbetegedésekben tapasztalták, hogy, hogy van egy hisztamin vagy pedig a gyomor betegségekben B12 vitamin hiányban, magas vérnyomás esetén egy magasabb kockázati csoportba tartoznak a histamin tünet okozó hatását tekintve. De vannak olyan betegségek is, ami kifejezetten tényleg a, a, a hisztamin bontást, illetve a felhalmozást jelenti. Ilyen például a diamino-oxidáz, vagy a hisztaminen metiltransferáz enzimet működési zavara. Ezt szokták diagnosztizálni, tehát akinek ilyen allergiás jellegű tünetei vannak, és nem sikerül allergiát megállapítani, azoknál ezeket az úgynevezett DAO-vizsgálatokat el végezni, allergológusok, immunológusok azok, akik ezeket diagnoszálják, és ebben a, a DAO aktivitás csökkenésben tulajdonképpen jelentkezik a hisztamin érzékenység. Tehát ha mint betegségről kell beszélni, mint hisztamin érzékenységről, akkor tulajdonképpen itt a DAO hiányosok vagy csökkent működésűek azok, akiket lehet említeni, illetve hát olyan betegség is van, ami, ami a hízósejteknek a megbetegedése, ezt masztocitózisnak hívják, és ezek is hisztaminérzékenységgel járnak, de ezek a mastocitózisok, illetve a hízósejteket érintő tumorok, ezek nagyon-nagyon-nagyon ritka betegségek, rettenetesen ritka betegségek. Tehát, Ha hisztamin érzékenységről van szó itthon Magyarországon, akkor azt kell mondom, hogy a leggyakrabban inkább az allergiás betegeknek az érzékenységéről van szó, és abban az esetben, hogy ők olyan élelmiszereket fogyasztanak nagyobb mennyiségbe egyszerre, ami magasabb hisztamin tartalommal jár.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban dr. Pálfi Erzsébet dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban dr. Pál Erzsébet dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja. A hisztamin intoleranciánál tartottunk, hogy ugye elmondtad, hogy mit is jelent ez a hisztamin, és hogy mik is a tünetei ennek az intoleranciának. Még a diétájáról egy kicsit beszéljünk, hogy akkor aki ilyen érzékenységben szenved, akkor az mit is ehet, illetve mi az, amit nem ehet?
1: A hisztamin érzékenységnek is, most bármelyik formájáról nem szó, van egy diétája, és tulajdonképpen a hisztamin szegény étrend, hát teljesen mentes nem tud lenni azért az étrend soha semmiből, mindig van egy tolerancia szint, ezért ez is egy hisztamin szegény étrend. Egyébként a régebben mediátor szegény étrendnek is használták, vagy lehet, hogy így ismerik a, a hallgatók, mert ez ugyanaz a diéta, és az esetek, többségével viszont el kell sajnos mondani, hogy az étrend önmagában az nem elegendő, és nem szünteti meg a tüneteket, mert mindenféleképpen szükséges kiegészíteni gyógyszeres terápiával, Ez általában antifisztamin kezelés szokott lenni, ugye, amit általában az allergiásoknak szokta felírni, illetve hogyha igazolódik a, a daoenzim defektus, akkor daoenzim pótlást szoktak elrendelni, és egy, egy szoros orvosi kontroll alatt állnak ezek a betegek. Ezzel együtt, hogy van a diéta, illetve van a gyógyszeres kezelés, még hozzátartozik az igazsághoz, hogy hisztonén felszabadulást okozhat ezeknél az érzékeny embereknél a mozgás, tehát a fizikai aktivitást, a hőmérséklet ingadozás, az érzelmi labilitás is, így a, a, a diéta, az Biztosan, hogy nem elengedő a tünetek megszüntetésére, hanem ezeket is figyelembe kell venni, és, és valahogy számukra egy, egy ilyen biztonságosabb életet kialakítani, illetve hogyha hát tünet van, mert hogy nyilván egy hőmérséklet ezt nem lehet elkerülni, meg akár egy érzelmi stabilitás sem, akkor, akkor nem mindig a diéta hibát kell előre, elővenni, mint okát ennek a tünetnek. Szóval ez azért egy ilyen nagyon komplex módon kezelt
0: megbetegedés. Mennyire gyakori ez? Tehát, hogy most azért olyan tüneteket mondasz, meg olyan, olyan betegségeket, hogy azért ijesztő lenne, hogyha tényleg mondjuk minden harmadik embert ez érintene.
1: Nem, nem, hát azért ez időben egy százalék alatt van ennek a megjelenése, és, és azért nem, nem is ennyire súlyos minden egyes esetben. Tehát azért nagyon sok esetben a maga hisz, ami szegény étrend, illetve az antihisztamin kezelés, vagy a daoenz importlás az elegendő. Hát ez inkább csak azért egy figyelemfelhívó a betegek számára, hogy ő tudja, hogy most jön egy hidegfront, front, akkor, akkor, akkor számíthat-e valamiféle tünet megjelenésére vagy sem. És ez általában egyébként nagyon pontosan szokták tudni a a betegek.
0: Én nagyon sokszor azt látom magam körül, így a ismerősök körében, barátok körében, hogy saját magukat elkezdik az emberek öndiagnosztizálni, hogy már pedig ő neki ez van, és akkor olvast az interneten, és akkor neki hisztamin intoleranciája van, és, és én ezeket megmondom őszintén, hogy megszoktam őrülni. Tehát, hogy akkor megkérdezem, hogy is voltál orvosnál, és ezt orvos mondta? ha ja, nem, nem, de hát én ezt tudom, mert, mert én ezt olvastam. És ugye szerintem ez, ez borzasztó, nem? Tehát nem tudom... Hát, yeah, hát
1: nagyon-nagyon nagyon nagyon nagy ö, ö, veszélye, hogy, hogy valóban van valamiféle betegsége, ami jelentkezik egy tünettel, és hogy egyszerűen ő ezt így elkendőzi féle diagnosztizálja, és, és hogy maga az a betegség az akkor nincsen megfelelően kezelve. Tehát itt, itt például a tumoros megbetegedéseket lehet említani, azért ennek egy egy késői felismerése valóban végzetes tud lenni, hogyha ezt egy ilyen bogatelizál egy ilyen ez akár, vagy egy laktózintoleranciával. Tehát, hogyha az elmúlt egy órát valaki végighallgatta, akkor akkor hallott hogy évek tényleg olyan általános tünetek, amit nem lehet beazonosítani ránézéssel, hanem kell egy egy megfelelő kivizsgálás, és az alapján lehet elmondani, hogy ez vagy az vagy amaz valakinek a baja, és hogyha ez megvan, akkor mi dietetikusok viszont arra tudunk bármiféle diétet előírni. Szóval egyetlen egy dietetikus sem fog tudni valakinek egy mindenmentes ítrendet összeállítani. Egyrészt nem lehet, hiszen a a, a, jelenlegi, Anyagaink, táplálékaink azok nagyon komplexek, összetettek, másrészt nem is szükséges. Arra a betegségre kell diétázni, ami, ami létezik. És csak, csak arra, mert hogy egyébként meg egy nagyon szűk, kvázi mindenmentes, amit mondtam ugye, hogy nincsen, de hívjuk így étrendel, viszont nem biztos, ha nem eredmény és tápanyag de, az lesz a hosszú távú következménye, hogy az illető le fog fogyni egy rossz tápláltsági állapot, viszont meg már magával húzza az egyéb megbetegedéseket is.
0: Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden belefért, és sok mindenről tudtunk, sok minden témát tudtunk érinteni, ami ugye itt manapság divatos, és ami itt az emberek körében ugye felkapott az elmúlt időszakban, és egy kicsit szakember szemével is ugye megpróbáltuk ezt a témát megközelíteni, és, és ugye beszélgetni róla, és eloszlatni a tévhiteket a laktóz, illetve a hisztamin intolerancia kapcsán. Köszönöm szépen, Erzs Zsibet, hogy itt voltál velünk, és nagyon sok sikert kívánok a munkádhoz a továbbiakban.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm a figyelmet, hogy végighallgattak.
0: Búcsúzik a műsorvezető Cservenkáné Páfi Zsuzsanna, Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk.